0: Bitcoin, please go to moon. Stop go inside, say we going down to one but mister Novo Grazie, we have Bato. Ohne Scheiß. Das ist genau die Stimme, die ich mir vorstelle, wenn, wenn auf Instagram in den DMs mir jemand schreibt Please sir, how do you color? Oder please sir, give me lot for free. Shoutout an uh, 1000X auf YouTube, der macht so ganz komische, ulgige Zusammenschnitte und komponiert hier immer diese, <lacht> diese Tracks über Bitcoin und so weiter. Was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never9to5 an einem super heißen Sonntag. Ich schmelze mal wieder dahin und kann es eigentlich gar nicht mehr abwarten, gleich endlich ans Wasser zu fahren und einfach nur zu planschen. Ich denke, die Folge heute wird nicht allzu lang werden. Allerdings, äh, ja, schwört mir was wieder so ein bisschen im Kopf rum und ich glaube, ich wollte schon länger darüber sprechen mit euch. Und ja, heute werde ich euch so ein bisschen mitnehmen in die Welt der Dezentralisierung bzw. Kryptowährungen, Bitcoin und Warum ich eingestiegen bin, was mir so ein bisschen passiert ist in den letzten eineinhalb, zwei Jahren Und warum ich denke, dass ja auch du dich damit beschäftigen solltest mit dieser ganzen Thematik Aber bevor wir loslegen, äh, wir, haben ein, wieder einen wir haben wieder einen Werbepartner Ich kann noch gar nicht richtig reden, ich bin noch total für Pentman. Ich habe wieder zehn und halb Stunden geschlafen, ich weiß nicht, was los ist So, also ja, wir haben einen Werbepartner und es ist wieder Musicbed Ich freue mich, dass ihr am Start seid MusicBed, für diejenigen, die es nicht kennen, ist eine Plattform, für die für alle Kreative, die im Videobereich unterwegs sind, Musik anbietet. Und zwar copyright-freie Musik, also Royalty-Free Music. Und ich kann euch diese Plattform einfach nur ans Herz legen, weil ich selbst viele Dinge ausprobiert habe in den letzten Jahren, so, wenn es darum geht, irgendwie Projekte, Videoprojekte, Travelfilme oder sonstiges irgendwie umzusetzen. Und wenn ich nicht gerade irgendwie. Ja, einfach kommerzielle Musik nutze, die einfach gestrikt wird, dann bediene ich mich beim Music Bad, weil es einfach ja den geilsten Pool hat, meiner Meinung nach und das würde ich auch sagen, wenn die jetzt kein Werbepartner sind, <lacht> safe, nein wirklich, also Egal, was ihr braucht an Genres für eure Projekte, ihr findet da so gut wie alles. Ihr habt ähm, die Möglichkeit, euch eigene Kollektionen zu erstellen, beziehungsweise eigene Projekte anzulegen und Songs zuzuordnen. Ihr, es gibt außerdem eine Seite, wo ihr sehen könnt, was zum Beispiel andere Creator bereits benutzt haben oder, oder äh, ja, euch vorschlagen. Also es gibt so diese Creator-Playlisten und das Ganze... Funktioniert einfach ja, so viel besser als, den, als der ganze Rest, den ich irgendwie ausprobiert habe Weil mir persönlich, muss ich einfach sagen, hat der ganze andere Kram auf den Plattformen nicht gefallen ähm, Ich war immer irgendwie mit dem, mit dem Stil der Songs ziemlich unzufrieden, weil es irgendwie sich alles gleich angehört hat Und Sansa Schnauze Und bei Musicbed muss ich sagen, da sind echt ein paar Künstler dabei, Künstler dabei, die ja die sehr, sehr, sehr cinematische Sachen machen. Also wenn ihr irgendwas für ähm, ja, eure Videos braucht oder gerade wenn ihr mit einem Kunden zusammenarbeitet, dann könnt ihr nicht einfach hingehen und sagen, ey ich nehme jetzt hier den Song aus den Charts oder sonst irgendwas und äh, lad den einfach mal hoch. Wenn ihr ein YouTube-Video macht für euch selbst oder so und damit leben könnt, dass euer Video nicht monetarisiert wird, dann geht das natürlich. Allerdings... Äh, ja ist es einmal am sichersten und äh, rechtlich ne am am besten wenn ihr halt ähm, copyright freie Musik habt und dafür möchte ich euch heute einfach noch mal Musicbed ans Herz legen vielen Dank dass ihr der Sponsor der heutigen Episode seid das ist eine geile Sache mit dem Code CMG bekommt ihr übrigens einen Monat jetzt auch irgendwie zum Testen also wie ne kostenloser Testmonat könnt euch einfach mal in alle Songs reinhören und so um, ja, guckt euch das mal an Ich war echt happy Also gerade hier, Outlast Als wir das Ding irgendwie so gecuttet haben Hatte ich schon so die Befürchtung Boah, dir wird, dir wird Musik fehlen Die, die wirklich irgendwie nach, nach Ja, nach etwas Cinematischem klingt ja, Hört sich jetzt doof an, aber Ich denke, ihr wisst, was ich meine Und, und gerade wenn es Gerade so im Bereich so orchestral oder, oder Ambiente, so einfach nur diese Underscores und so weiter. Ihr findet halt so viel Zeug. Es gibt natürlich auch zwischendurch mal so, so Songs, wo ich sage, ey, boah, das habe ich jetzt schon hunderttausend Mal gehört. Diese typischen Happy Melodien, die dann meistens in irgendeinem Kickstarter-Projekt verwendet werden oder so. Muss es auch geben, meins ist es nicht, aber größtenteils, ey, geile Sache und ja, checkt Musicbed aus. CMG ist der Code und ihr könnt euch einfach mal rein äh, arbeiten und gucken, ob was dabei ist für euch So, jetzt geht's aber los <lacht> Ja, wir sprechen heute mal, wie gesagt, nicht über Filmmaking, nicht über Fotografie, sondern über ein Thema, was mich die letzten zwei Jahre echt enorm begleitet hat Und das ist, ja... Der Bitcoin, Kryptowährung und die Blockchain im Allgemeinen. Die Folge hier, die wird vielleicht hier oder da mal mit mit Fakten oder Zahlen gespickt sein, die vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit zutreffen. Nehmt nicht alles beim Wort, versucht, euer, oder versucht euch selbst irgendwie weiterzubilden. Versucht alles das, was ich irgendwie von mir gebe, auch zu hinterfragen, weil ich mich, wie gesagt, diesmal wieder nicht vorbereitet habe, wie immer. Und einfach mal drauf losquatschen möchte Und deswegen bitte immer äh, guckt, googelt die Sachen gibt das bei YouTube ein Kann sein, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle Außerdem bin ich natürlich auch kein finanzieller Berater Oder das hier, das ist ja, wie, wie heißt der Disclaimer? This is, I'm, not a, I'm not a financial advisor and this is no financial advice so viel dazu Also, wenn ich euch was erzähle, was ihr denn tun sollt Und ihr damit euer Geld verliert ist es nicht meine Schuld. <lacht> Hab da Pech gehabt. So, ja, es geht los. Ähm, 2017 kam ich auf das Thema. Ich bin irgendwie über YouTube auf ein Video gestolpert, wo es darum ging, ja, was der Bitcoin eigentlich gerade macht oder, oder was die Dezentralisierung denn ähm, auslöst oder ja, versucht zu erreichen, besser so gesagt. ja. Und keine Ahnung, ich war... So angetan von dem Thema, dass ich mich immer mehr reingefuchst habe Und ich habe angefangen Videos zu gucken und, und zu lernen, alles aufzusagen Was irgendwie geht Und nach kurzer Zeit, als ich dann Das Konzept hinter Kryptowährungen Erstmal verstanden habe, habe ich dann auch investiert Ähm wenn jetzt jemand hier dabei ist, der jetzt gar keine Ahnung von Bitcoin hat, dann, dann oder ja, oder von der Blockchain, dann sollte er sich vielleicht auch ein bisschen mal was einfach angucken. Ihr findet alles möglich auf YouTube äh, zu jedem Thema, ihr könnt alle jegliche Fragen eingeben, ihr bekommt eine Antwort. Und ja. Jedenfalls war es so, dass ich mich halt immer mehr reingefuchst habe und irgendwann ähm, gemerkt habe, wow, das Thema, das, das ist etwas, was ziemlich revolutionär sein wird. Weil ich auch immer selbst schon ja so ein ziemlicher Gegner des, des aktuellen Systems war oder bin. Ich habe äh, immer einen ziemlichen Prass auf die oder auf das verzinste Geldsystem gehabt. Und auch wenn ich mich nie so jetzt richtig professionell mit irgendwelchen äh, finanziellen Themen auseinandergesetzt habe, war das etwas, wo ich sage: Boah, da, da, da kommt so der Rebell in dir raus. Und ähm, ja, und irgendwie. Glaubst du daran, dass das was ändern könnte? An, an dieser ganzen Misere, in der wir uns befinden An dieser ganzen bürokratischen Scheiße, die abgeht Und vor allem das, was die ganzen großen Banken halt für, für eine Scheiße bauen Das war halt immer schon so, so ein Ding in meinem Kopf, wo ich denke Boah, da muss was kommen, da muss was kommen und dann kam halt was Und ja, für die, die jetzt ganz neu dabei sind, ich versuch's mal ganz Kurz und knapp irgendwie zusammenzufassen, was Bitcoin ist Bitcoin ist ein äh, digitales Bezahlsystem, beziehungsweise eine digitale Währung, die auf der Blockchain basiert Das bedeutet, es gibt keinen Mittelmann, es gibt keinen zentralen Rechner, in der alles verwaltet wird Und es gibt keinen, der sagen kann, ich drucke jetzt so und so viel Bitcoins, ähm, so wie es nämlich der Staat mit uns macht, mit dem Geld was ja auch der Grund dafür ist, dass, dass eure Kohle einfach nichts mehr wert ist. Beziehungsweise irgendwann fast nichts mehr wert sein wird. Und ja, das funktioniert einfach so, dass also ich versuche wie gesagt, ohne irgendwelche große, großes Fachgesimpel heute mal für euch irgendwie verständlich zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Blockchain so funktioniert, dass es ganz, 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 ganz viele Rechner auf dieser Welt gibt, die äh, dafür sorgen, dass dieses Ökosystem ähm, ja, besteht oder bestehen kann Und somit, wie, wie schon eben erwähnt, gibt es halt keinen Mittelmann Und das war das, was mich damals so geflasht hat, als ich das verstanden habe Dass, dass wenn es möglich wäre, diese, dieses System irgendwie groß zu machen Beziehungsweise, dass es sich durchsetzt oder vielleicht auch äh, irgendwann ja, diese Mass-Adoption hat dass dann endlich diese ganzen Verbrecher von, von, von äh, ja, Lobbyisten und äh, Banken eliminiert werden und das war so mein Ding im Kopf, wo ich sage, boah geil, da willst du mehr darüber wissen und ich habe mich reingelesen habe Videos geguckt, dies, das und hab mir einfach ein grundlegendes Verständnis aufgebaut wie das Ganze dann im, im echten Leben funktioniert oder wie es gerade auch in der, ja, eher noch in der Szene funktioniert, weil wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, äh, hat das Ganze noch nichts mit äh, Massenadoption zu tun. Denn wenn man selbst jetzt in 2019 100 Leute fragt, hast du Kryptowährung, besitzt du Kryptowährung, hast du Bitcoin, dann wird einer Ja sagen und 99 werden Nein sagen. Das hat mir wiederum irgendwie gezeigt, so, dass selbst ich, der sich jetzt erst so sieben oder acht Jahre nach der äh, Erfindung des Bitcoins quasi mit der ganzen Sache beschäftigt, noch in dieser Early Adopter Phase ist. Sprich, du bist jetzt ungefähr an dem Punkt, wo das Internet 1993 oder 95 war Und nachdem ich mich halt, wie gesagt, so richtig da reingelesen habe Habe ich gesagt, okay, du willst was investieren Weil du erstens an das System glaubst ja also ähm, Das Ganze ist natürlich auch irgendwie mit Hoffnung verbunden Aber meine Hoffnung war halt tatsächlich immer so Alter die Banken haben es geschafft oder beziehungsweise dieses aktuelle Finanzsystem hat es geschafft, dass dir dein Geld genommen wird, dass du Steuern auf Dinge zahlst, die ja meiner Meinung nach fast rechtswidrig sind. Ähm, das Grundrecht des Menschen wird eingeschränkt. Und so gesehen musst du um Erlaubnis fragen, wenn du Bank von der Geld ab äh, wenn du Geld von der Bank abholst, und das ist halt ein Zustand, der Keine Ahnung, viele Menschen Geben sich einfach damit zufrieden und sagen Ey, ja, es ist halt so ne? Ist halt so, da kann man ja eh nichts dran ändern Das sind halt typische Ja-, und, ja und Abendsager, aber da gibt es halt Eine Community und, und eine Große Szene weltweit mittlerweile, die Immer noch, beziehungsweise Gott sei Dank, daran glaubt Dass an dem aktuellen System Auf jeden Fall etwas Besser zu machen ist, und das ist es Auf jeden Fall ähm, wie auch immer, ich habe dann anfangs in den ersten zwei, drei Monaten Ja, so, so einen unteren fünfstelligen Bereich in das Ganze reingesteckt Habe mir meinen ersten Bitcoin gekauft Damals irgendwie für 3600 Euro, glaube ich Und dazu halt auch noch ein paar Altcoins Für diejenigen, die jetzt gar nicht drin sind Altcoins, müsst ihr euch vorstellen, sind halt mh, Ja, andere Kryptowährungen Also es gibt mittlerweile, keine Ahnung, über 2000 und da gab es dann immer mehr Startups, die aus dem Boden geschossen sind in diesem Bereich auf der Dezentralisierung und haben gesagt, okay, wir machen eine dezentralisierte App, die quasi das und das macht oder die die ein, ein, eine Lösung für ein Problem darstellt oder sonstiges. Und dann gab es halt da wiederum neue Token und dann gibt es was natürlich, Ethereum, Litecoin. Tron, XRP, was weiß ich was. Wenn ihr mal einen Überblick darüber haben wollt, wie das Ganze aussieht, also wie die ganzen Namen heißen, was das für Projekte sind, dann könnt ihr einfach mal auf coinmarketcap.com gehen und dann seht ihr auch eine, äh, ja, eine Auflistung aller Kryptowährungen inklusive dem bitcoin nach Marktkapitalisierung Und so weiter und so fort Also nur mal für, äh, fürs Verständnis Jedenfalls äh, habe ich dann halt wie gesagt ähm, Meinen ersten Bitcoin gekauft Und dann noch ein paar Altcoins dazu Und habe das Ganze weiter beobachtet Und habe ähm, ja, Darauf auch irgendwie spekuliert Und gehofft, dass das Ganze halt in die Höhe schießt Weil man muss sagen Das sagt ja auch jeder in, Der jetzt in dem Bereich so ja, drin ist Dass wenn du in den Kryptomarkt investierst, ist es halt ein viel, viel höheres Risiko, als dass du das mit klassischen ähm, ETFs oder sonst irgendwas hast, ne? Weil einfach diese Volatilität einfach viel höher ist. Es passiert viel mehr. Der Markt ist noch relativ jung. Selbst jetzt noch, nach, nach den zwei, drei Jahren da, wo ich jetzt da drin bin, beziehungsweise nach den, keine Ahnung, zehn Jahren, seitdem das Ganze existiert, ist er immer noch relativ jung. Wir hatten irgendwie damals ein ganz, also eine Marktkapitalisierung. Also das, der gesamte Markt, ne, wenn man jetzt alles zusammennimmt an Kryptowährungen, hat damals irgendwie, wie viel? 220 Milliarden betragen. Und das ist halt verglichen jetzt zum Gold oder zum, zum Geld, was auf der ganzen Welt zirkuliert, ist es halt noch relativ klein. Naja, und dann kam halt so dieser erste Boom, den ich halt miterleben durfte. Und das war auch so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, fuck, Alter, du bist auch ein Mensch und du bist, du, du, du neigst auch dazu, gierig zu werden. Ich erzähle euch ganz kurz die Story. Wie gesagt, also ich bin mit einem. Im äh, unteren fünfstelligen Bereich in die ganze Sache reingegangen habe dann einfach nur gehalten Ich war nie jemand, der getradet hat oder so ähm, Ich habe schnell gemerkt, dass ich dafür erstens noch viel zu wenig Wissen hatte Aber andererseits auch viel zu wenig Verständnis so für, für die grundlegenden ähm, ja, Ereignisse, die da tagtäglich stattfinden Weil es ist auch so, im Kryptomarkt, müsst ihr euch vorstellen das, was an der Börse in einem Monat passiert, ja, sag ich mal an Prozenten, an, an Schwankungen, passiert im Kryptomarkt einfach mal an einem Tag. So, und daher war ich, war ich immer schon so, so von Anfang an so der, der Hodler, ja, also der, der einfach nur gehalten hat und sein Zeug liegen gelassen hat und einfach nur das Ganze auf, auf, es gibt so eine App, die heißt Blockfolio, da könnt ihr quasi eintragen, was ihr so alles besitzt, an bitcoin was weiß ich. Ne? Und dann könnt ihr ganz äh, einfach verfolgen, wie viel das Ganze wert ist in Euro oder ja, in eurer Währung halt. Ja, und dann kam der Boom. Dann kam der krasse Hype und die FOMO hat eingekickt. FOMO für die Neulinge bedeutet ganz einfach fear of missing out. Ja, das ist dieser Punkt, wenn Mainstream-Medien zum Beispiel anfangen, über Kryptowährungen zu berichten, wenn, wenn Zeitungen darüber schreiben und auf einmal steht in der Zeitung, wow, Bitcoin schießt über 5000 und wie es ja jedes Jahr aufs Neue wieder heißt, Bitcoin ist tot, sobald es irgendwie einen Crash gibt, oder es ist ja noch nicht mal ein Crash, es ist ja eine Korrektur meistens. Nur die Leute verstehen es nicht, weil sie so große Korrekturen einfach nicht gewöhnt sind. Ja, wenn der Gold oder wenn Gold oder Silber mal, ähm, keine Ahnung, 8% oder 10% verliert, dann ist das, dann sprechen die von einem Crash. In der Krypto-Szene ist es einfach nur eine, ja, eine minimale Korrektur. Ja, und dann auf einmal ging das halt los Und die Dinger sind nach oben geschossen Und ich habe zugesehen, wie mein Portfolio innerhalb von drei Monaten Oder naja sagen wir eher mal von fünf bis sechs Monaten war das, denke ich Es war Ende 2017, Anfang 2018, genau Wie mein unterer fünfstelliger Betrag in einen fast... Ja, mittleren sechsstelligen Betrag gewachsen ist. Und das war halt krass. Ne? Du, du siehst zum ersten Mal Scheiße, Alter. Wie viel Geld hast du denn bitte jetzt gerade in dieser Zeit gemacht? Und ich voll Vollidiot natürlich. Ich war natürlich auch relativ jung in dieser ganzen Szene. Ich kam nicht auf die Idee, irgendwas auszucachen. Das heißt, ich habe die Sachen einfach liegen lassen, weil ich mir gesagt habe, okay, ich werde, ich werde holden ne? oder hodeln. Und, ähm, ja So im Nachhinein ist das halt schon Faszinierend und das hat mir irgendwie auch so Gezeigt, boah, der Mensch ist gierig Der wird einfach gierig, wenn er Geld sieht. Ne? Obwohl ich nie jemand war, der gesagt hat Ich, äh, oh, ich muss jetzt unbedingt damit So und so, so und so viel Geld machen, ne Das war für mich eine Sache, wo ich sage, okay Ich gehe da rein, ich bin mir dessen bewusst, dass das weg sein kann Aber Ich will halt irgendwas mitnehmen, naja Und ich habe ja So gut wie nichts ausgecashed Und hab meine Coins liegen lassen Und bin Danach, beziehungsweise danach Musste ich dann dann zusehen, wie das Ganze Einen krassen Crash hingelegt hat Und ich wieder zurückgeballert bin Auf quasi fast mein Anfangsinvestment Also ich war nicht im Minus oder sonst irgendwas Ja, aber Die Kohle, die man mitnehmen hätte, mitnehmen hätte Können, die war halt weg ähm, Im Nachhinein bin ich froh Dass ich das auch irgendwie durchgemacht habe, Weil es mir dieses Mindset, was du brauchst Wenn es um Investitionen in dem Bereich geht, das musst du erstmal hinbekommen, kopfmäßig. Also zum Beispiel, dass du halt nicht bei, jeder kleinen, ähm, oder bei jedem kleinen Anstieg oder Verlust anfängst, panisch zu werden und zu sagen, ich verkaufe, weil das sind die, die am Ende wirklich äh, ja, gefickt sind, auf gut Deutsch, weil die, die diese, diese Geduld einfach nicht mitbringen. Denn Jetzt nach all den Monaten, jetzt fast über eineinhalb Jahren, weiß ich für mich so, oder ich habe für mich quasi rausgefunden, dass dieser Markt so jung ist, dass das erst der Anfang war. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese ganze Technologie erst am Kommen ist. Und man merkt, dass es gibt viele interessante, ja, nicht nur Dokus. Also die Dokus sind meistens halt eher so ein bisschen konservativ unterwegs. Und das ist ja klar, weil die großen Banken wollen diese... Ja, diese Revolution, die da auf uns zukommt, nicht zulassen Ich habe es hier in den ersten Minuten schon wieder viel zu, viel zu technisch gelabert, glaube ich Ich versuche das jetzt mal einfach so ähm, darzustellen, wie ich es so in meinem Kopf habe ähm, Die großen Banken, die, großen, die Leute, die diese Welt regieren und darüber bestimmen, wer wie viel Geld hat Und warum ist diese Schere zwischen Arm und Reich, ja, warum die so riesig ist und immer größer wird die würden die versuchen natürlich alles dagegen zu tun, dass da jemand um die Ecke kommt und sagt hey pass mal auf, wir brauchen euch nicht mehr. Wir brauchen verdammt noch mal keinen Mittelsmann. Warum muss ich, wenn ich äh, keine Ahnung, wenn ich an mein Geld will und mehr als 5 oder 10.000 Euro von der Bank abheben will, warum muss ich dann eine Rechenschaft abgeben? Es ist mein Geld. Wir wollen euch nicht mehr da drin haben. Das sagt ja quasi dieses dezentralisierte System und das ist halt für aus deren Augen ist es halt Gift. Und das finde ich halt auch gleichzeitig irgendwie so geil ne? dass, dass, ähm, dass Endlich mal irgendetwas Daherkommt oder eine Gruppe von Menschen Auch daherkommt Die sagt, pass auf Alles wurde digitalisiert In den letzten Jahren und alles wurde Oder, oder vieles wurde auch revolutioniert Nur das Geld ist immer noch dasselbe Das, was wir vor 200 Jahren hatten und der Tag wird kommen, das merkt man Also die Regierungen werden zappelig Und äh, die Bargeldabschaffung Wird auch stattfinden, definitiv Das Problem ist nur jetzt ne, Für die ganzen großen Verbrecher dieser Welt, sage ich mal Wie ich es immer so gern nenne wie können wir das System am Leben behalten? Wir wollen doch unsere Steuern. Was ist denn, wenn wir keinen Mittelsmann mehr haben? Dann können wir ja gar nicht mehr kontrollieren, was äh, ja was derjenige mit seinen Kryptowährungen anstellt. Und das lassen die natürlich nicht mit, nicht mit sich machen so einfach. Und was ich halt so krass mitbekommen habe in den letzten zwei Jahren, war halt, wie gerade Mainstream-Medien kontrolliert gesteuert werden. Es ist einfach so. Es, es, wurde, es wurde versucht, aus aller Richtung ähm, Negativpresse zu erzeugen. Also egal, ob auf YouTube, auf CNBC oder was weiß ich Oder irgendwelchen amerikanischen Sendern ähm, Du konntest dich eigentlich immer genau danach richten Wenn du wusstest, okay, du willst jetzt was investieren Mach immer einfach das Gegenteil von dem, was die erzählen Weil da einfach nur kontrolliert versucht wird Dieses System schlecht zu machen Dann hieß es, ja, Bitcoin benutzen nur Terroristen Und, und Bitcoin wird zum Waffenkauf äh, benutzt Halt dein Maul, nein, der Dollar ist der größte Coin des Terrorismus Der Dollar finanziert Kriege, das ist der größte Bullshit Sie haben einfach nur Angst vor der ganzen Sache Und das ist äh, Das hat man halt krass Gemerkt zu der Zeit ne? Also ähm, Wo es ging Wurde alles Schlecht geredet und die Leute also Beziehungsweise gerade diese Typischen Schafe, ja, diese Ja- und Abendsager, die natürlich einfach nur die Morgenszeitung lesen die glauben das natürlich, ne? ist ja klar Also das war so, so ein bisschen ähm, diese, diese Zeit, wo ich extrem gemerkt habe, so vor einem Jahr, wo alles schlecht geredet wurde Und das Problem ist einfach nur, dass die Leute noch nicht kapieren, was diese Dezentralisierung für sie heißt Nämlich mehr Freiheit und darum geht es mir ja auch Also ich sag nicht, ich bin jetzt hier nur drin wegen der Technik Nein, ich will natürlich auch mal Kohle machen Und ich will auf jeden Fall mein Stück vom Kuchen haben Auf jeden Fall Allerdings, der Grundgedanke Ist einfach so überragend Dass ich ähm, einfach vielen Leuten davon erzählen will Und auch euch davon, daran teilhaben lasse Weil ich glaube, also wie gesagt Zumindest zum Zeitpunkt äh, hat das Ganze mir auch äh, irgendwo den Arsch gerettet Also zwar nach dem Crash war das Ganze Also wo es so krass runterging, 2000, also Ende 2017 ähm, Ich bin aber drin geblieben Ich bin drin geblieben, weil ich wusste, ey, das kommt wieder Und das, das dauert nur Und das ist einfach noch zu jung, um jetzt einfach alles über den Haufen zu schmeißen Niemals würde das aktuelle System Finanziell, politisch, was auch immer Das könnte ja nicht von heute auf morgen, ne? Nicht mehr, einfach nicht mehr existieren Das, das braucht seine Zeit Und diese Technologie braucht seine Zeit, um bei den Menschen anzukommen Dass die es kapieren Weil wenn du einem sagst Ey das ist eine Währung, die dezentralisiert ist. Also jetzt dem Otto-Normalverbraucher, der checkt es nicht. Der checkt vielleicht auch nicht, wie er eine Wallet machen soll. Und dass er seine, keine Ahnung, wie er sich jetzt bei Coinbase oder Bitpanda oder, oder Binance auf einer Exchange anmeldet, um etwas zu kaufen, was er dann digital auf eine Wallet tut, die dann auf seinem Handy ist oder auf einem Hardware-Wallet oder sonst irgendwas. Das versteht er noch nicht. Und das ist auch noch, meiner Meinung nach, alles viel zu kompliziert. Allerdings wird es gerade einfacher und und die ganzen äh, Leute, die involviert sind in, in dieser Szene, kümmern sich halt gerade auch darum, dass das einfacher wird und irgendwann so easy ist wie, ähm, keine Ahnung, wie ein Foto machen mit dem Handy. Und das wird kommen. Ich habe letztens eine sehr, sehr geile, ähm, das war ein Zusammenschnitt, ein YouTuber, also ein Krypto-YouTuber hat quasi so einen 45-minütigen Zusammenschnitt ähm, gemacht, Den ich jedem von euch ans Herz legen möchte Das Ganze nennt sich Moment, ich muss mal ganz kurz nachgucken Damit ich euch den Namen auch sagen kann uh, 10 Million Endgame, Sekunde So, 10 Millionen Dollar Bitcoin Endgame heißt das Von Token Vision Guckt euch das auf jeden Fall mal an es fasst auch ganz gut so zusammen Die Anfänge des Ganzen, damit ihr auch das ja, Den Anfang versteht und was das eigentlich ist Und so, weil für jemanden, der jetzt neu reinkommt in die Sache Ist es unverständlich, das merke ich jetzt im Freundeskreis Wie oft habe ich versucht Leuten das irgendwie näher zu bringen Und die haben es die haben es einfach nicht kapiert Und klar, dass du dann Erstmal skeptisch dem ganzen gegenüber bist, ne? dass du erstmal anfängst, alles in Frage zu stellen und so weiter. Und deswegen kann ich einfach nur jedem von uns, von euch ans Herz legen, ähm, beschäftigt euch damit. Es heißt ja nicht, dass ihr, dass ihr irgendwie Geld da reinstecken müsst oder so. Ihr könnt euch eure eigene Meinung machen. Und darum geht's, denke ich, dass die Leute einfach noch so blind sind. Der Großteil der Leute ist einfach blind und, und dumm einfach. Sorry, dass ich das so sage, aber die, die, die denken nicht daran, dass irgendwann eine Veränderung in einer Sache stattfinden könnte. Die leben quasi mit dem, was sie haben, vor Augen und akzeptieren das oft einfach nur. Und das ist halt voll schade. Das ist, äh, darum denke ich, äh, dauert es auch so lange, äh, dass sich halt was tut. Ne? Egal in welchem Bereich. Also, 10 Millionen Dollar Bitcoin Endgame von Token Vision auf YouTube. Bitte auf jeden Fall mal reinziehen. Und da. Stellt er, worauf ich jetzt eigentlich zurückkommen äh, wollte Der, ähm, wie heißt es, der YouTuber, was auch immer Der äh, zeigt Szenen von 1993, 1995 In denen quasi das Internet den Leuten im Fernsehen, in Mainstream-Medien vorgestellt wird Und wenn du diese Szenen vergleichst mit Leuten, die jetzt zu, zu unserer Zeit im Fernsehen sitzen Und versuchen die Blockchain Oder, die, oder Kryptowährungen Jemandem zu erklären Dann sieht das verdammt gleich aus dann sieht, also Man sieht schon sehr krasse ähm, Parallelen zu dem Ganzen Und man muss halt Denke ich so das Große und Ganze sehen Wenn wir mal zurückgehen in die Zeit In die 90er Und du, wie gesagt, die hatten da so, so, ein, so eine Auflistung Was die heute an Themen abdecken werden ne, Im Fernsehen Und da standen dann Dinge drin wie was ist ein Webbrowser? Wie benutze ich das World Wide Web? Was ist der Unterschied zwischen dem Internet und dem World Wide Web? Also das sind Dinge, die für uns, gerade jetzt, also unsere junge Generation, ist das halt was Selbstverständliches. Wir brauchen darüber gar nicht erst nachzudenken. Und ich glaube, dass wir mit der Digitalisierung auch in dem Bereich Krypto dahin kommen werden. Dass, dass jemand sich gar nicht mehr die Frage stellen muss, was ist der Bitcoin? Weißt du, das ist gerade jetzt noch äh, so weit entfernt und das zeigt mir halt, dass wir echt noch so ja, relativ am Anfang sind. Und ich hoffe einfach, dass gerade jetzt die junge Generation, das merkt man auch, dass, dass ähm, die haben eine Umfrage gemacht, glaube ich, und also wirklich die jungen Leute so in den 20ern oder 18 bis 24 irgendwie, ähm, für die ist es. Wahrscheinlicher, dass sie selbst in Kryptowährungen investieren Tatsächlich als in Gold ja, Weil ihr müsst euch vorstellen Das ist einfach eine andere Generation, die gerade ranwächst Die wird damit großgezogen Die wird mit Handys groß Die wird mit mit Computern groß Und äh, ja deren Leben, was natürlich auch teilweise echt äh, Manchmal sehr, sehr traurig ist, wenn es überhand nimmt Aber deren Leben ist im Grunde genommen digital Also sehr viel von ihrem Leben ist digital und das wird eine große Rolle spielen in der Sache. Und deswegen finde ich es sehr, sehr traurig, dass sich manche Menschen einfach äh, da vorstellen und sagen, nee, ich will aber mein gutes altes Bargeld haben. Ja, ist ja schön und gut, dass du das willst, aber es wird nicht so bleiben. Es wird sich was verändern. Das Geld wird digitalisiert werden, früher oder später. Ich sage nicht, dass Bitcoin eine Weltwährung wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es allerdings ein Store of Value quasi, also wie das digitale Gold quasi wird, ja, dass es... Ähm, Irgendwann den Goldstandard ablösen könnte Weil, jetzt kommt ja auch noch eine Sache Was ich so interessant an der ganzen Geschichte finde Das Problem mit dem Geld, das kennen wir Das Geld wird einfach gedruckt Ob es die Federal Reserve ist in Amerika Oder ähm, die Deutsche Zentralbank Wenn, ähm, ja, nicht genug Geld vorhanden ist Dann wird einfach Neues gedruckt Und die Inflation kann beginnen Das ist ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden Das ist Bullshit und das sorgt dafür, dass äh, Ja, so viele Menschen... Durch verzinste Kredite und sonst irgendwas und generell einfach in Schulden gestürzt werden Aber jetzt gehen wir mal zum Gold über Bei Gold hieß es ja immer, was hast du wahrscheinlich von deinen Eltern oder von, dein, von deinem Opa auch schon immer gehört Gold ist der das einzig Wahre, Precious Metals, also ne, Silber, Gold, sieh zu, dass du Gold und Silber daheim hast Denn Gold ist ja so selten, ja. Und das ist das Problem Gold ist zwar selten, aber du kannst nicht sagen, wie viel Gold es auf der Welt gibt Du weißt nicht, was dir vorenthalten wird Was die, keine Ahnung, die Federal Reserve für Reserven hat Das kannst du nicht sagen Das heißt, im Endeffekt wird der Preis des Goldes auch wieder von den bösen Menschen in den Anzügen kontrolliert ja? Und jetzt gehen wir mal rüber zum Bitcoin Bei Bitcoin ist es so, dass... Nie mehr als 21, irgendwas Millionen Bitcoins existieren werden Ich kenne die genauen Zahlen, ich müsste euch jetzt selber informieren Aber es ist Fakt, dass nie mehr existieren können Das heißt, es gibt Miner, also kommt von Mining ne? die, die schürfen quasi diese Kryptowährung, ich versuche es einfach auszudrücken Und äh, sorgen dafür, dass sie Quasi neue Coins erschaffen Allerdings ist wie gesagt Dieser Vorrat, also diese, diese maximale Zahl Ist begrenzt Und es wird nie mehr geben Der letzte Bitcoin wird glaube ich in 2100 Irgendwas ähm, Gemeint werden Ich weiß es nicht genau Informiert euch selbst Aber darum geht's. Das heißt, ihr könnt nicht künstlich Oder, oder diese bösen Leute könnten nicht künstlich hingehen Und sagen, wir erschaffen jetzt mehr oder ey, wir drucken so viel Dass einfach dein Geld nichts mehr wert ist Wie wir es gerade in Venezuela sehen Da könnt ihr euch mal ein paar Grafiken angucken Da steht so ein Batzen äh, Venezuelischer Venezuela, Ach mein Gott, ihr wisst was ich meine Der Dollar aus Venezuela ähm, Der steht da gebündelt, das ist ungefähr so ein Stapel Der geht ungefähr so 40 cm hoch Und damit kannst du ein Brot kaufen So. Und das ist halt das, was ja, Man-made verursacht wird Und dieses dezentrale System Mit der Begrenzung der Mittel Sorgt halt dafür, dass sowas nicht mehr passieren kann Und ich glaube, dass, das muss Früher oder später passieren Wenn die Menschheit irgendwie Es schaffen will ja, Noch ihre Freiheit zurückzuerlangen Natürlich bringt das Ganze auch ja, so Dinge mit sich, die mir so ein paar Sorgen machen ja, Also gerade wenn es um diese krasse Digitalisierung geht Kann man natürlich auch sagen, okay, das ist alles ein Inside-Job Und äh, die Rothschilds äh, haben den Bitcoin kreiert Um irgendwann ja, endlich den RFID-Chip in deine Haut zu pflanzen Und ähm, die totale Kontrolle darüber zu haben Und dich abzuschalten innerhalb äh, kürzester Zeit Wenn du Scheiße brauchst Könnte man jetzt ein eigenes Buch drüber schreiben Allerdings glaube ich vorab jetzt nicht an die krassesten Verschwörungstheorien, sondern einfach nur daran, dass ich was tun muss und dass wir möglichst viele Leute in unserem Freundeskreis irgendwie aktivieren sollten, um ja sich damit auseinanderzusetzen und das Ganze schnellstmöglich irgendwie voranzutreiben. Denn ich merke es selbst an mir. Also ich selbst bin zum Beispiel so dermaßen von dem Ganzen überzeugt, dass ich fast 40 an meiner Kohle in die Sache gesteckt habe und mittlerweile auch tatsächlich damit Zahlungen tätige. Du kannst ja jetzt schon eine, eine Kreditkarte holen von Wirex zum Beispiel. Da kannst du deine kannst du Bitcoin Ethereum draufladen Ripple und kannst damit bezahlen Beziehungsweise wird das Ganze dann beim Kauf also wenn du jetzt in den Laden gehst, das ist eine ganz normale Visakarte und beim Kauf kannst du sagen, der wandelt das dann um von einem Konto. Ne? Du hast zum Beispiel gesagt, wird, okay, du hast so und so viel Bitcoin drauf, du kaufst das für 10 Euro, dann wird der Betrag 10 Euro wird umgewandelt automatisch und du bezahlst damit. Das ist schon mal ein Anfang, das ist jetzt immer noch nicht das, weil du im Endeffekt benutzt du das gleiche Fiat-System, ähm, also das gleiche Bargeldsystem oder Eurosystem, ähm, was gerade versucht wird, ja, ne, damit irgendwie zu verdrängen. Allerdings ist es ein Anfang und das ist der Anfang für die für die Massenadoption und nur so geht's, glaube ich, dass man kleine Schritte macht und guckt, ey, äh, was können wir machen, was können wir machen, damit Leute sehen, es geht hier nicht nur darum, Waffen und Drogen im Darknet zu kaufen, weil das ist halt Bullshit. Klar wird's dafür verwendet. Warum? Weil es halt bis zu einem gewissen Grad anonym ist und ähm dann wiederum gibt es Privacy-Coins, die noch anonymer sind, die komplett äh, verhindern, dass, dass irgendjemand zurückverfolgen kann, was du gezahlt hast. Natürlich lädt das ein, Kriminalität zu fördern und, und eventuell ja Geschäfte zu machen, die nicht so sauber sind. Stehe ich, bin ich dabei, aber gleichzeitig muss man sich einfach vor Augen halten... Was macht der Dollar? Was passiert mit dem Dollar? Sollten wir mal anfangen zu vergleichen, welcher Schwarzmarkt oder welche Währung einen größeren Einfluss auf Schwarzmärkte hat? Ich glaube, der Dollar wird da ganz vorne sein. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sich jemand eine Waffe kauft auf dem polnischen Schwarzmarkt, sondern ja, von den ganzen systematisch geführten Kriegen, die stattfinden, mit dem Waffenhandel, der stattfindet und so weiter und so fort. So, also nochmal zusammenfassend, bevor ich gleich endlich mal ins Wasser gehe und äh, mich abkühle Ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe Bitte beschäftigt euch mit dieser Sache Fangt an, einfach nur zu lernen Ich sage nicht, ihr sollt irgendwas investieren, dies und das Das sage ich vielleicht irgendwie mal einem Kumpel oder so Wenn wir hier jetzt bei einem Bierchen zusammensitzen, dann gebe ich dem gerne den Tipp Ey, schieb mal, wenn du Kohle über hast, steck was rein Du wirst mich später danken. Das würde ich euch nie raten, das müsst ihr selber für euch rausfinden, aber ich glaube, wenn ihr euch damit beschäftigt, werdet ihr verstehen, was das Ganze für einen Impact haben wird in der Zukunft. Es gibt Tausend YouTuber da draußen, die ähm, euch die Sache etwas näher bringen können, die euch Wissen vermitteln können Da müsst ihr natürlich auch selektieren, da gibt es Leute, die einfach nur versuchen, den Hype einfach total überspitzt darzustellen Um halt einen gewissen Coin zu pumpen und der schießt dann in die Höhe und die ziehen den Profit raus Aber es gibt auch sehr viele, die ja echt geil mit, mit, mit Wissen an die Sache rangehen und euch quasi... Mitholen in, in diese Welt Und ihr müsst einfach nur suchen, stellt irgendeine Frage Gebt das in YouTube ein und ihr werdet irgendwas finden Und ich glaube Für Menschen wie uns, sage ich jetzt einfach mal Die viel Wert darauf legen dass, dass sie halt selbst Bestimmen können, was passiert mit meinem Geld Warum muss ich, ich möchte nicht um Erlaubnis fragen Wenn ich mir etwas hart erarbeitet habe Und ja, ich merke außerdem Wie mein, wie mein Kredit Was weiß ich mich äh, kaputt macht, weil mir immer mehr Zinsen aufgedrückt werden, ich denke, das Ganze sollte euch beschäftigen und macht euch euer eigenes Bild des Ganzen, versucht Dinge zu hinterfragen und das gilt ja sowieso für alle Bereiche, aber das war so ein Bereich, scheiße Alter, was passiert da eigentlich gerade mit deinem Geld und, und wer hat da die Kontrolle drüber, weil du bist es ja nicht, das was da gerade ja, gewächst und gedeiht, das hat ein verdammt großes Potenzial. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen ein bisschen was rüberbringen. Es ist natürlich immer schwer, über so ein Thema zu sprechen, weil es so facettenreich ist und es gibt so viel in meinem Kopf, Alter, was ich eigentlich so, wenn jetzt jemand bei mir, keine Ahnung, wenn wir hier grillen und am Feuer sitzen und wir kommen irgendwie darauf zu sprechen, dass ich gerade, keine Ahnung, meinen zweiten oder dritten Bitcoin gekauft habe, dann stellen die Leute Leute halt Fragen und, und die wollen halt wissen, was, was, was geht da ab, ne, und und dann will ich halt am liebsten, würde ich dann zwei Stunden da oder drei Stunden einfach nur drauf loslabern und demjenigen irgendwie versuchen zu erklären, was diese Technologie ist und wie wie, wie das Ganze uns ähm, voranbringen könnte. Naja, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, bevor ihr jetzt auf Instagram mich vollballert... Ähm, würde ich euch empfehlen, einfach diese Fragen Einfach so in Google oder YouTube einzugeben Am besten auf Englisch, da gibt es natürlich noch mehr Content als auf Deutsch ähm, Wenn ihr was auf Deutsch Gucken wollt, gibt es ein paar Also auf jeden Fall kann ich euch Dr. Julian Hosp Ans Herz legen ähm, Er ist schon seit Jahren in dieser Branche Tätig und hat auch teilweise Seinen eigenen Token gegründet und gehabt Und ist jetzt quasi so als Blog-Trainer ne, So heißt es, denke ich, unterwegs Macht auch so seine Touren, wo er dann quasi Vorträge hält ähm, vermarktet sich natürlich auch selbst sehr gut Weil er halt Bücher schreibt, die allerdings alle Einen riesen Mehrwert mit sich bringen Also hat einen YouTube-Kanal, ihr könnt euch das reinziehen Der streamt fast jeden Tag, ballert der da was raus Und äh, wenn ihr Zeit habt Guckt euch einfach seinen ganzen Kanal an Dann werdet ihr äh, vielleicht ein bisschen besser verstehen Worum es geht, wenn ich das jetzt nicht so gut äh, Darlegen konnte Ich habe da immer oft ein Problem, wenn ich Ganz viel Zeug im Kopf habe, weil Dann will ich einfach rausballern, rausballern Und ich merke gar nicht, dass ich gar keine Struktur drin habe, Wie immer naja, ähm, ja, John McAfee, äh, John, John McAfee, John, John McAfee John McAfee hat ja ähm, prognostiziert, dass der Bitcoin 2020 oder 2022 ähm, ja, bis auf eine Million pro Stück gehen wird Und andernfalls, wenn es nicht so sein sollte, wird er seinen eigenen Schwanz äh, live verkosten Ich wünsche ihm alles Gute, ich wünsche, dass das alles so... Eintreffen wird und äh, dass wir die Millionen knacken Mag natürlich für den einen oder anderen von euch jetzt erstmal komplett äh, utopisch wirken Allerdings sehe ich das ein bisschen anders Bis dahin wird noch ein bisschen was passieren Der ein oder andere wird seine Ersparnisse verlieren Und vielleicht auch sein Haus und sein Auto und alles andere drumherum Aber das gehört halt auch dazu ja, wie gesagt, informiert euch. Äh, wen kann ich euch noch ans Herz legen? So, von den Deutschen weiß ich jetzt gar nicht. Da gibt es echt nicht so viele. Aber Englische kann ich auf jeden Fall ein paar nennen. Das ist auf einmal äh, der viel News zusammenfasst und so weiter. Ähm, der, Modern In wie heißt der Modern Investor. Der Modern Investor, genau. Ähm, dann gibt es noch Crypto Daily. Und Crypto Love, aber Crypto Daily ist cool, weil das ist, das ist ein Typ, der, der bringt auch ein bisschen Humor mit in diese ganze Sache Man versteht es allerdings auch erst, wenn man, also seinen Humor versteht man erst, wenn man sich so ein bisschen informiert hat und weiß, was abgeht in der Szene Dann checkt man das Guckt euch um auf YouTube, sucht Artikel, fallt nicht auf alles rein, was euch gesagt wird, vor allem... Kauft euch nicht einfach so blind in irgendein ICO ein Das hat man halt, wie gesagt, damals gesehen bei mir Dadurch ist es so, ähm, na, als dieser Crash stattgefunden hat Nach diesem krassen Hype Das war halt diese ICO-Zeit ähm, ICO ist einfach ein, sorry ICO ist quasi ein ähm, Initial Coin Offering Und da wurden halt teilweise einfach nur diese Shitcoins verkauft. Ich bin teilweise damals auch reingefallen und habe die übelsten Verluste gemacht überhaupt. Das sind einfach Projekte, hinter denen nichts steht. Also ja, da, da wird angepriesen, ah, wir, sind, wir sind das neue Internet und wir sind die dezentralisierte Version von dem und dem. Und im Endeffekt ist es einfach nur Bullshit. Die Leute wollten Geld einsammeln und haben teilweise ja, hohe Millionenbeträge. Einkassiert durch diesen Token-Sale ne, Und sind dann einfach in einem Exit-Scam -Exit Einfach haben sich verpisst und äh, ja Ist auch vorgekommen, das ist halt die Kunst momentan Da der Markt halt noch so klein und jung ist Ist halt noch viel Platz Und Spielraum für Verbrecher und für Leute Die, ähm ja, euch einfach nur abziehen wollen ja. Und aus diesem Grund finde ich es auch gar nicht so schlecht Dass der Staat gerade so ein bisschen versucht Das Ganze zu regulieren, weil im Endeffekt Wird er den Bitcoin sowieso nicht regulieren können Das wird, denke ich, nicht machbar sein Allerdings, dass die anfangen zu sagen, hier, wenn du jetzt So ein äh, Initial Coin Offering starten willst Dann musst du dir und die Kriterien erfüllen Du kannst nicht mehr einfach hingehen und sagen, du machst eine Website und, und verkaufst jetzt irgendwelche Tokens Die keinen wirklichen Wert haben Also, ähm, ja, immer aufpassen Wo ihr unterwegs seid, ich bin gespannt Was noch kommen wird, wenn ihr eine persönliche Frage An mich habt, dann könnt ihr natürlich gerne auf Instagram stellen: Christian.mate.grab. Ähm, bitte jetzt keine Investment-Tipps oder so verlangen. Ich werde euch nicht sagen, kauft das und das. Ich äh, bin ein, wie gesagt, habe für mich gemerkt, dass ich am meisten in den Bitcoin selbst vertraue, auch wenn da noch ähm, ja, ein paar Baustellen sind, die denke ich allerdings gelöst werden können. Und ich bin mega gespannt einfach, was in den nächsten Jahren passieren wird. Ich äh, hoffe, ich konnte euch ein bisschen für das Thema begeistern, auch wenn es jetzt viel zu wenig Zeit dafür war und ich einfach drauf los bin, ohne mir irgendwie vielleicht, gerade bei dem Thema, hätte man sich vielleicht ein paar Notizen machen sollen, um Dinge etwas plausibler irgendwie rüberzubringen für jemanden, der halt gar kein, gar keine Ahnung hat gerade, worum es überhaupt geht. Sorry dafür, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die, ja, wie gesagt, stellen. Allerdings lernt euch selbst vorzubilden. Ich habe es mir auch alles selbst beigebracht. Ich habe mich reingelesen, reingefuchst und es geht. Eine Sache möchte ich euch noch ans Herz legen und zwar ist das eine Gruppe beziehungsweise ja nicht eine Gruppe, sondern wie nennt man das denn ein ähm, ein Broadcast ne auf Telegram. Also Telegram ist ja diese Messenger-App, die etwas anonymer ist als WhatsApp. Gebt auf Telegram und dann gibt es da eine wie nennt man das denn? Wenn wenn das ist keine Gruppe, weil du kannst nichts schreiben, sondern das ist ein Broadcast, oder? Keine Ahnung, jedenfalls Krypto Kompass, Krypto mit K, Kompass natürlich auch ähm, Die ballern ja, jeden Tag so die wichtigsten News raus Also wenn ihr euch ein bisschen mit der ganzen Sache beschäftigt habt und wisst worum es geht Und vielleicht auch selber investiert habt ähm, zieht euch das mal rein, weil die eigentlich ganz kurz und knapp immer zusammenfassen Was gerade so passiert Also was passiert in den verschiedenen Ländern Als Beispiel zum Beispiel jetzt Österreich ähm, Zahlungsdienstleister von Mobilfunkbetreiber unterstützen nun Kryptozahlungen. Geile Sache Und die haben das einfach immer so ganz kurze Texte zusammen So, dass ihr immer informiert seid Ohne, dass ihr jetzt jeden Tag hingehen müsst und zwei Stunden Videos gucken Weil dieser Markt, wie gesagt, der, der, äh, der entwickelt sich halt so schnell Und es passiert so viel auf verschiedenen Ebenen, dass das halt nicht einfach, äh, ja, einfach mal einen Artikel lesen Und äh, in einem Monat gucke ich nochmal rein In dem Monat sind schon wieder sonst wie viele Dinge passiert, ja Naja, vielen Dank an MusicBad, dass ihr wieder der Sponsor der heutigen Episode seid Es freut mich, äh, dass das so gut funktioniert Und ich, ähm, ja, quasi auch jetzt durch diese gesponserten ähm, partner auch weiterhin das tun kann, worauf ich Bock habe Und momentan habe ich halt echt Bock auf Podcasts Und es macht mir einfach mega Spaß Trotzdem weiß ich nicht, ob ich es beibehalten werde Mit zweimal die Woche Lieber Simon, uh, I'm sorry ähm, Mal schauen Weil, wie gesagt, jetzt noch Ein paar andere Dinge in meinem Kopf sind, die ich gerne umsetzen würde Und bald gibt es ja noch den Never9to5Drop, da müssen wir uns auch noch Ein paar Sachen kümmern für die neuen Shirts, die kommen äh, Könnt ihr euch übrigens schon mal eintragen ähm, Auf www.nevernightto5.de Könnt ihr eure E-Mail hinterlassen und dann werdet ihr als Erster davon erfahren, wenn die Shirts verfügbar sein werden Das Ganze wird auch wahrscheinlich nur ein Wochenende lang offen sein, das heißt ihr habt ein Wochenende lang Zeit nur zu bestellen von Freitag bis Sonntag Und dann war es auch, dann wird es auch diese Shirts, die ich quasi auch schon so ein bisschen angeteasert habe auf Instagram nicht mehr geben Ja so viel dazu Also, ich wünsche euch was Geht planschen, genießt das Wetter, Alter Es ist so nice draußen Die ganze Woche wird so heiß Nächsten Mittwoch sollen es irgendwie, was, 40 oder 40 Grad werden? Das ist echt krank, Mann ich, 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 äh, Sorry für alle die, die im Büro hocken Beziehungsweise eigentlich nicht sorry Du bist es selber schuld Wenn du jetzt leider bei den geilen Temperaturen nicht am See chillen kannst Und einfach mal dein Leben genießen kannst Sondern für irgendeinen Arschchef arbeiten musst ich wünsche dir, dass du was dran ändern kannst oder dass du was dran ändern wirst. Und für alle anderen, genießt das Leben. Wir sehen uns oder wir hören uns am Mittwoch. Ja, ciao.